0: Экстремальный автомобильный спорт Автоклуб на моторадио И снова здравствуйте, дорогие моему сердцу слушатели, единственные на радио передачи о внедорожном образе жизни ОФРО для всех На волнах МОТО-радио для вас работаю я, ее автор и ведущий Роман Герасимов. По устоявшейся в последнее время традиции, все наши истории получаются какими-то многосерийными. Сначала был насыщенный и продолжительный рассказ о приключениях на Северном Урале, ну а теперь вот мы продолжаем говорить о легендарной краеведческой экспедиции «Полная чухлама», которая вот уже в 15-й раз прошла на Костромской земле. В этом году она состоялась при поддержке магазина внедорожного оборудования 4x4 Sport. Команда Red of Road Expedition снова приютила меня в своей уютной компании, и вместе мы вышли на первый ходовой день с важной и интересной миссией. Но обо всем по порядку. Готовы? Тогда поехали. Как вы уже знаете, мероприятие «Полная чухлама» — это кровеческая экспедиция. Нет победителей, проигравших. Зато есть много замечательных людей, которые несколько дней на внедорожниках изучают историю Костромской области через посещение церквей, заброшенных деревень и других примечательных исторических объектов. В первый день наши участники собираются в лагере, проходят регистрацию и устраивают свой быт. Ну и планируют предстоящие маршруты. А Второй же день является первым так называемым ходовым днем, когда собственно и начинаются приключения, за которыми из года в год приезжают сюда участники со всей страны. И это отнюдь не фигур речи и не преувеличение. По номерам машин можно изучать географию России. Нет такого, даже самого отдаленного уголка, где бы внедорожное сообщество не знало про полную чухламу и откуда бы ни приезжали его самые отчаянные представители. Утро 5 ноября выдалось не самым грустным на погоду. Более того, сторожилы чухламы поговаривают, что это была одна из самых теплых ночей за все время проведения экспедиции. Однако ноябрь – это ноябрь, а поэтому серое небо и морь воспринимались как данность. Кто-то выплывал из набравшейся под палатку лужи, более подготовленные вылезали из оборудованных теплых спальных мест в машине. Слово Сергею Жигиду.
1: Всем доброе утро. Доброе такое ноябрьское, совершенно теплое утро. Кто помнит предыдущую серию передач Романа, посвященную Мань Папунеру, там уже говорилось о моих способностях держать все в своих руках, то, что касается погоды. Сейчас буквально по пути сюда, на получение всяких прелестей для выезда на первый день, карт встретил парня, который уже 10 лет сюда ездит. Говорит, сегодня была самая теплая ночь за 10 лет. Поэтому все у нас здорово, все замечательно, мы бодры, веселы и сейчас сорванем пачкаться.
0: Надо сказать, что джиперы умудряются организовать уютное существование везде, где они оказываются. Большие непродуваемые шатры, генераторы, общий свет в лагере. В общем, каждый выходил из ситуации по-своему, но на комфорт не жаловались. Утро начинается с общей зарядки около палаток организаторов. Особый шарм ей придает классический советский звуковой ряд. И надо сказать, что несмотря на довольно раннее утро и соответствующую погоду, желающих размяться перед маршрутом находится немало. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову
1: повыше, плечи слегка назад.
0: Как таковой старт никто не объявляет. Очнувшиеся от сна и общения с друзьями участники посещают в свободном порядке палатку организаторов, где они получают карту, и небольшой продуктовый презент. Карты и вкусняшки каждый день отличаются. Доброе утро! Мы очень любим наших участников, поэтому никогда не оставим их голодными. И каждое утро они получают какую-то вкусняшку на ходовой день. У нас пирожки. Пирожки с мясом, пирожки с луком и яйцом и блинчики. Вкусные. Неизвестно с чем. Получили свои карты и мы. Одна часть нашей команды отправлялась маршрутами геоджиперов а вторая готовилась прорубаться по красным и очень красным маршрутам эггегейцев. Более того, эггегейцы, с которыми, собственно, поехал и я, взяли на себя дополнительную общественную нагрузку по доставке таблички к церкви Николая Чудотворца в Рочище Рылеева. Хочется отдельно рассказать про эту инициативу организаторов. Дело в том, что у многих объектов на местности нет опознавательных знаков. Стоит себе где-то на холме роскошная, но, увы, заброшенная церковь, а то, что это за церковь, когда и через кого она была построена, совершенно неясно, никаких табличек нету. Так вот, команда организаторов собирает информацию по таким объектам, печатает ее на специальных таких удобных табличках, а потом участники полной чухламы в добровольном порядке отвозят эти таблички и закрепляют их на безымянных исторических объектах. Нам досталась церковь Николая Чудотворца, и первый день мы решили полностью посвятить себя этой миссии. Особенностью поездки стало отсутствие внятных дорог, а это означало... Поиске троп на местности и ориентировании в обширных Костромских лесах. Никакого общего брифинга, привычного по соревнованиям на чехламе нет, но мы его сами себе устроили в лагере Red of Road Expedition, еще раз проговорили, кто в какой группе едет, как будем держать связь, ну и порядок движения колонны. Вот выдержка из брифинга, который для нас традиционно проводил Максим Шишкин.
2: Нам нужно будет добраться до Роща Рылеева и повесить табличку на церковь. Нестандартная ситуация. Все маршруты на сегодняшний день, точки интереса, да, то есть они помечены, отмечены, но данный объект находится за пределами карты. Вот. Соответственно, дороги к ней неизвестны. Какие они? Зеленые, красные. Вот. Нет, ну они, да, не в любом случае красные, но на наших картах мы, мы изначально не знаем, по какой дороге мы туда пойдем. Пойдем мы туда по желтой, по красной или по красной прерывистой, или там вообще нет дорог. Вот. Но так как короче есть И навигация все-таки прокладывает Какие-то маршруты Поэтому первым делом выдвигаемся У нас будет разведка Будем откатывать маршруты, если у нас все получится. И мы достигнем этого объекта, закрепляем табличку и после этого уже на месте принимаем решение, куда мы движемся дальше. Обязательно запас пресной воды, запас продуктов на два дня. Все необходимые вещи для автономного существования,
0: то есть газовые горелки, газовые баллоны для того, чтобы скипятить кипяток, и приготовить себе пищу. Световой день короток, поэтому все старались выбраться на маршрут как можно скорее, чтобы максимально сократить ночное бездорожное Рубилово. Дорожки и так, в общем, непростые, да плюс еще и погода, а если еще и в темноте, то это уже задачка со звездочкой. Территория проведения Чухламы очень большая. Чтобы подобраться к заветной цели, мы довольно долго двигались по дорогам общего пользования. Начало по навигации было понятное, середина уже не очень просматривалась, но последняя часть маршрута и вовсе была как в тумане. Но мы решали проблемы по мере их поступления, поэтому подбирались максимально близко к цели дорогами, которые уже есть на картах, ну а далее уже будет как пойдет. То, что мы выбрали нехоженные тропки, стало понятно, когда пришлось впервые доставать бензопилы и расчищать небольшие завалы из деревьев. При этом сама дорога еще просматривалась, хотя следов на ней не было. Хотя местами лучше бы этой дороги не было вовсе. Старые скользкие колеи под постоянным дождем становились совсем невыносимыми. Глубокий настолько, что не хватало клиренса и приходилось доставать себя лебедками, они как по рельсам тащили нас только вперед. В начале внедорожной части нашего пути мы еще встречали других участников, но большую часть все-таки проехали в гордом одиночестве. На самом деле это было хорошо, потому как нередки случай, когда несколько команд едут одновременно в одно место. И из-за разницы в скорости и в подготовке они могут, ну скажем так, доставлять друг другу некоторый дискомфорт на маршруте. У нас таких проблем не было. Чего не скажешь о другой нашей группе для джиперов, которые примерно в это же время совсем в другом месте на зеленом маршруте попали в небольшую пробочку. Дороги в такое время разбиваются очень быстро. Зеленая дорожка после пары десятков машин очень быстро становится отчаянно красной и требует для прохождения всех внедорожных навыков и всего имеющегося оборудования. Но про ребят я знаю меньше, потому что я с ними не ехал, а наши же приключения только начинались. Время неумолимо летело к сумеркам, а мы все еще не добрались до заветной цели. Ничего экстраординарного в попадавшихся препятствиях не было. Но каждое крыло свой кусочек нашего драгоценного времени. Машины работали, лебедки крутились, давление в колесах постепенно уменьшали, а ехать предстояло все еще очень прилично. Вот что сказал по этому поводу наш товарищ Армен Галстян.
2: Уже понятно, что бездорожье началось, и тут ничего не спасает ни лебедка, ни резина, кроме человеческого фактора, человеческого желания стремиться вперед, побеждать, побеждать человеческий дух, если он есть и поддержка со стороны друзей, то обязательно победить можно любое бездорожье.
0: Начинало темнеть, когда мы выбрались лесовозной колеей на старую вырубку. Дальше дорога обрывалась. Ехать обратно это еще несколько часов, а самое главное это полностью уводило нас от цели. Приняли решение пробиваться по азиму сквозь лес, благо он был не очень густым и расстояние между деревьями позволяло. Провели пешую разведку, потратив на это еще довольно много времени, но в итоге все-таки выяснили, что через 300 метров можно попасть на вполне сносную дорогу, которая ведет нас куда-то в сторону цели. Сказано, сделано. Уже в темноте с фонариками штурманы провели машины, и мы смогли продолжить движение. Окончательно стемнело, дождь усилился, и мы вышли к броду. Команда перед нами брод штурмовать не стала, но решила посмотреть, как это делаем мы. Так получилось, что из нас один я в данный момент был уже полностью одет в эйдерсы, поэтому полез промерять брод. Водоем был не особенно широким, с большой ступенькой на нашей стороне и довольно пологим, комфортным выходом на противоположный. У берега были надежные деревья, было куда цеплять лебедку, ну а в самом глубоком месте было по грудь, то есть в принципе... Проходимо. Вперед пустили Максима Шишкина на Патриоте. У него 35 колес, поэтому его было проще всего переправить на другую сторону, чтобы он уже там потом страховал другие машины. Вообще переправа в ночи выглядит весьма эпично. Фары под водой, брызги, рев машин. Максиму удалось преодолеть брод своими силами без помощи лебедки. Выглядело со стороны ну, относительно просто, однако повторить его подвиг больше ни у кого не получилось довольно глубокая колея там на дне яконила за мосты машины и приходилось очень быстро, пока не затекло много воды в салон, доставать их лебедкой. По сути все прошло почти штатно, почти, потому что машина Nissan Xterra Армена Галстяна в самом глубоком месте неожиданно заглохла и отказывалась заводиться. Собственная лебедка быстро очень высосала остатки аккумулятора и пришлось вытаскивать другой машиной. На берегу уже в темноте разобраться с природой поломки не получилось, поэтому приняли решение тащить в лагерь на тройсе. Тем временем наши товарищи из Гео тоже находились в роли поляка в 17 веке, только без всякого Сусанина они сами завели себя в места, откуда с трудом понимали, как лучше вернуться в лагерь. Однако они продолжали достойно бороться с препятствиями и не теряли присутствие духа. Мы же после брода вышли к точке, откуда по Азиму туда церкви оставалось уже пару километров. Однако в этом месте дороги не просматривалось вовсе. Было очень такое примерное направление, особенно в темноте его сложно определить было. Похоже, что когда-то там была просека, которая со временем как следует заросла кустарником и небольшими деревьями. На этот момент было уже 13 часов за рулем, глухая ночь, одна машина на трассе, она недвижимость, и еще было не совсем понятно куда ехать. Далее я привожу вам комментарий от Сергея Жигита.
1: Есть безумное желание взять все-таки точку, ради которой мы сюда приехали, но э, темнота не позволяет нам достоверно определять направление, для того, чтобы не тыкаться, как слепые котята от осини к осини. Мы либо завтра, еще раз подумаем, мы вернемся сюда. Дополнительно у организаторов, может быть, получим какую-то информацию. Которая прояснит направление а, и, Но сегодня а принято решение вернуться да, теми силами, попросить. которые есть в лагерь Есть там еще там необходимость будет. доставить раненого товарища а, и идем в Ну и там обсудим за рюмкой чая, достигнутое сегодня, незавершенное сегодня Потому что завершить все невозможно, иначе не будет к чему-либо еще стремиться
0: Выбирались довольно долго, но дорога была приличной и не предполагала упражнений с лебедками. За полночь уже вернулись в лагерь почти одновременно с ребятами из нашей команды Гео. Обменивались впечатлениями, ужинали. День выдался нерезультативным, однако весьма богатым на самые разнообразные внедорожные приключения. От идеи доставить табличку мы не отказались. Скорее даже наоборот, это придало нам такого хорошего спортивного азарта и стало уже делом принципа. За сим и отправились на заслуженный отдых. И на сегодня у меня все. В следующей передаче вы узнаете, смогли ли мы все-таки доставить табличку к церкви Николая Чудотворца. И какие еще приключения приготовил нам 15-е полное полная приполная чухлома. Вы слушали передачу ФРОТ для всех на волнах Мото Радио. И с вами был ее автор и ведущий Роман Герасимов. До новых встреч в эфире. Грязный, смотри, весь Практики без здоровья Автоклуб на Моторадио